0: Moin und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Nordlicht Lieders. Wisst ihr, was Barstuhlgeschichten sind? Hm? Das ist ein Begriff, den Klaus Koppiol geprägt hat und was es mit ihm und Service auf sich hat. Das hört ihr in dieser Folge. Musik Moin zusammen, ich bin Thomas Katlun und ich helfe Unternehmen zwischen Nord- und Ostsee dabei, effizienter zu werden und produktiver. Das mache ich, indem ich ihre Führungskräfte trainiere, denn nur gut ausgebildete Führungskräfte bringen eins hervor, engagierte und motivierte Mitarbeiter. Ja, vielleicht vorab, bevor wir in dieses ähm, kleine Thema einsteigen, Beschwerden als Chancen zu nutzen, erstmal vielen, vielen Dank für die Glückwünsche zum ersten Geburtstag von Nordlicht Leaders. Das ähm, hat mich hauptsächlich über Instagram erreicht und ich habe mich sehr gefreut, dass so viele die Chance genutzt haben zu sagen, Mensch, klasse, gute Arbeit, weitermachen. Ich habe relativ wenig Kritik erhalten, also entweder gibt es da nichts, was ich nicht glaube oder ähm, ihr habt da gar keine Lust, schreibt gerne, denn dadurch wird das Ganze noch besser und noch ähm, ja, intensiver auf euch abgestimmt. Heute möchte ich mit euch über, ähm, über den, das Thema Service reden und zwar, wie man Beschwerden auch echt als Chancen nutzen kann und ähm, Beschwerden dazu nutzt, dass aus Kunden nicht nur Kunden ähm, werden oder bleiben, sondern auch Fans werden. Und das ist im Mai eins unserer Module, die wir haben. Der Modulexperte, das ist der, der Tobias Beck, den kennen sicherlich einige von euch. Tobias Beck ist so der, der Ausnahmespeaker in Deutschland, der eine ja, gigantische Karriere hinter sich gebracht hat, zumindest in den letzten Jahren. Angefangen hat es übrigens auf der Gedankentankenbühne, wo er seinen ersten Vortrag gehalten hat. Nicht nur seinen ersten Vortrag, aber zumindest den Vortrag, der ihn ja nach oben katapultiert hat. Da ging es um das Thema tierische Menschentypen. Ähm, verlinke ich mal in den Shownotes. Sehr, sehr lustig, das Ganze anzusehen. Ein bisschen überdrehter Tobi Beck zu dem Zeitpunkt damals noch, aber ähm, ist auf jeden Fall ganz nett anzusehen. Das war übrigens einer der ersten Kontakte, die ich übrigens auch zu Gedankentanken, also jetzt Greater hatte und dementsprechend auch die Leaders Academy. Da kam ein Kollege daher, der nicht mehr mit mir zusammengearbeitet hat, sondern sich auch selbstständig gemacht hat als Trainer, nämlich bei Gedankentanken. Und den habe ich so ein bisschen begleitet noch damals in meiner Angestellten-Tätigkeit. Und der hat mich doch mal auf Tobi Beck und auf den YouTube-Kanal und auf den Podcast von Gedankentanken hingewiesen. Und so nahm alles seinen Lauf. Manchmal werde ich gefragt, ob dieses Modul jetzt nur für Führungskräfte ist, die in der Deeskalation, in der Kundenreklamation arbeiten. Und dann sage ich immer wieder nein, weil wir haben natürlich ganz viele interne und externe Kunden. Das heißt, selbst wenn ich keinen direkten Kundenkontakt habe, ist das Thema Beschwerden, Beschwerden beschwichtigen, Na, vielleicht ist Beschwichtigen das falsche Wort, Beschwerden als Chance nutzen, das ist glaube ich besser, ähm, Ja. Am, am, ja, jeden Tag üblich und wir brauchen das wirklich nicht nur als Führungskräfte. Gleichzeitig ist das ähm, Modul so ein bisschen auch als Einstieg in die Persönlichkeitspsychologie gedacht, ähm, da kommen wir gleich nochmal drauf. Ja, und ich möchte euch mal kurz aufrufen, mal eine Minute zu überlegen, wann hattet ihr denn das letzte Mal so die, ja, die Notwendigkeit, euch zu beschweren und wann lief das mal so richtig gut und wann lief das mal so richtig, richtig schlecht. Ein bisschen Zeit zum Nachdenken. Ich kann da ja, nächtelang von erzählen, von guten oder aber auch von weniger guten Service-Möglichkeiten bzw. Service-Antworten auf, auf meine Beschwerden. Aber da soll, darum sollte es gar nicht gehen. Das ist übrigens eine schöne Verbindung. Wir haben im April immer das Modul Respekt. Und ich hatte ja auch schon eine Folge in diesem Podcast gemacht zum Thema Respekt. Das geht sehr Hand in Hand. Denn wenn ich den anderen Menschen sehe, und darum geht es ja im Modul Respekt, wenn ich den anderen Menschen sehe und ihn auch wirklich ernst nehme, dann ist das Thema, dass sich jemand beschwert, auch gar nicht mehr so wild. Dann kann ich das wirklich als, als Chance nutzen, ihn als Kunden zu behalten. Ähm, ich hatte äh, einen Kollegen in meiner letzten Angestellten-Tätigkeit, der war der Vertriebsleiter für Deutschland und der sagte mir als einer seiner ersten Äußerungen, weißt du Thomas, ich möchte keine Kunden, sondern ich möchte Fans. Und Fans kriegt man natürlich hin, dadurch, dass man besonders schnell liefert, besonders gut liefert, dass man vielleicht einen guten Preis hat, dass man tolles Marketing hat, kann man Fans schaffen. Aber Fans kriegt man besonders einfach dadurch, wenn man eine Beschwerde oder eine Reklamation auch nutzt und diese zum Positiven so dreht, dass der Kunde dann wirklich zum Fan werden muss, weil er gar nicht anders kann, weil es perfekt geregelt wurde. Das ist übrigens auch, ähm, um auf den Anfang zurückgekommen, diese Barstuhlgeschichten der ja, Unternehmer und Hotelier, Klaus Kopjoll, ähm, toller Typ, schaut gerne mal auf YouTube nach, tolle Bücher geschrieben, packe ich auch mal in die Shownotes zum Thema Service. Er hat mit dem Schindlerhof, eins der renommiertesten und erfolgreichsten Seminarhotels in Deutschland, ähm, der hat, hat immer gesagt, zu seinen Mitarbeitern versucht Barstuhlgeschichten zu generieren durch euren Service, durch eure Aufmerksamkeit, durch eure Freundlichkeit. Barstuhlgeschichten sind die Geschichten, die, wenn ich abends als Geschäftsreisender irgendwo an der Bar sitze und andere Geschäftsreisende treffe und mit denen ins Gespräch komme, sage, Mensch, wisst ihr was, ich war neulich im Schindlerhof, ähm, da ist das und das passiert. Punkt, Punkt, Punkt. Und das sind natürlich, ihr könnt es euch denken, immer Barstuhlgeschichten, die ein positives Ende haben. Also wo man überrascht war vom Service, überrascht war von der, von der Offenheit, überrascht war von der... Ähm, ja wirklich der, der der Freundlichkeit mit den Mitarbeiter auf einen zugehen, dass man diese Geschichten immer wieder gerne erzählt. Ich erzähle gerne an dieser Geschichte die ähm, ähm, alte, ja vielleicht ist es sogar schon ein Mythos, ich weiß es nicht, von Hasbro und von Mattel. Hasbro und Mattel, beides große Spielwarenkonzerne aus den USA, ähm, beide mal so abwechselnd, Platz 1, Platz 2 im Bereich der Spielwaren, haben äh, sehr unterschiedliche Produkte. Das heißt, die Firma Hasbro, für die durfte ich auch mal tätig sein, lange, lange ist es her, Hasbro Interactive. Ähm, die haben ja sowas wie, Produ wie Risiko, Monopoly, Trivial Pursuit, also viele Brettspiele, Kenner, Parker sind so die Marken von, von Hasbro gewesen damals. Und Mattel war so ein Klassiker im Bereich des klassischen Spielzeugs, zum Beispiel die Barbie. Und es passierte relativ häufig, dass ähm, die Endkonsumenten durcheinandergebracht haben, welcher Hersteller baut nun was und ist für welche Marke verantwortlich. Sodass es sehr, sehr häufig passierte, dass ähm, Eltern von Kindern, die ihre Barbie irgendwie, ja, ähm, gefoltert haben und den Kopf abgebissen haben oder, oder wo irgendwas kaputt gegangen ist, die nicht zu Mattel schickten, sondern zur Hasbro, zur Reparatur. Und Hasbro hätte da sicherlich einfach sagen können, sorry, das ist nicht unser Bier, das ist nicht unser Produkt, das schicken wir wieder zurück. Ähm, und, oder wenn du es zurückhaben willst, dann musst du sogar noch Rückporto beilegen. Nein, ganz im Gegenteil, Hasbro hat damals gesagt, ähm, wir möchten unsere Kunden nicht enttäuschen, das sind noch nicht mal unsere Kunden, aber vielleicht werden das ja unsere Kunden. Und haben sich dafür extra ein Arsenal an Zubehörteilen, Ersatzteilen von Barbie-Puppen gekauft und diese in der hauseigenen Werkstatt repariert. Dann dem Kind zurückgeschickt mit einem freundlichen Brief und sagt, Mensch, hier ist deine Barbie wieder, viel Spaß beim Spielen, wir haben sie repariert und ähm, die kommt übrigens nicht von uns, aber es ist gar kein Problem, wir haben das gerne gemacht, hier übrigens ein Katalog, wenn du mal richtig schöne Spiele äh, spielen möchtest, pack das doch mal unter den, äh, oder auf deinen Wunschzettel. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das Mythos ist oder ob das clevere Hasbro-Manager mal erfunden haben, diese Geschichte. Aber ich finde die so schön, die auch zeigen, wie wie ich es hinbekomme, so eine Barstuhlgeschichte zu schreiben. Und das Ganze ist relativ simpel. Und ich möchte mit euch jetzt in den nächsten Minuten einmal die fünf Schritte durchgehen, die essentiell sind, damit Kunden zu Fans werden, damit Kunden, die eine Beschwerde oder eine Reklamation haben, auch wirklich anschließend sagen können, wow, das wurde erstklassig geregelt. Der erste Schritt ist, reden lassen und zuhören. Und das fällt uns doch immer so schwer. Und das fällt auch vielen Reklamationsbearbeitern sehr, sehr schwer. Das heißt also, den Kunden erst einmal reden lassen und zuhören. Und regelmäßig auch so ein paar Signale, Aufmerksamkeitssignale geben, wie so, mm -hmm, okay, ja, verstehe ich, okay, dann ist das passiert, alles klar. So, dass der andere wirklich sich auch abgeholt fühlt und dass er Chance hat, seinen Sachverhalt darzulegen. Das korreliert nicht besonders gut mit dem Zeitdruck, den teilweise solche Reklamationsabteilungen haben, dass die innerhalb von zwei, drei Minuten eine, einen Telefonanruf abgearbeitet haben müssen. Nicht sehr sinnvoll meines Erachtens. Also reden lassen und zuhören. Erst einmal den anderen reden lassen. Nicht gleich reingrätschen, ich brauche mal ihre Auftragsnummer, ich brauche ihre ähm, Versandbestätigung, das kann nicht sein oder sowas in der Art, sondern erstmal reden lassen und zuhören. Punkt 1. Punkt 2 ist empathisch Verständnis zeigen und empathisch Verständnis zeigen ist nicht sowas wie das tut uns leid Na, also wäre es dann uns sondern zu sagen okay kann ich verstehen und jetzt sind Sie verärgert dass das Produkt defekt bei Ihnen sogar noch zu spät angekommen ist also wirklich da versuchen die Gefühle des anderen ernst zu nehmen und zu sehen nicht zu werten ernst zu nehmen und zu sehen Schritt drei ist dann sich ehrlich und persönlich entschuldigen und nicht floskelhaft die Deutsche Bahn möchte sich für das Verspät, die Verspätung entschuldigen, sondern es tut mir leid, dass sie jetzt zu spät kommen. Das ist wesentlich ehrlicher und das ist wesentlich persönlicher, wenn ich das Wörtchen ich benutze. Schritt 4, das Problem verbindlich lösen. Klar, das, das muss irgendwo sein, also wenn jemand eine defekte Ware bekommen hat oder ähm, Anlass zur Reklamation hat, dann ist es auch wirklich notwendig, dass das Ganze geklärt wird, verbindlich geklärt wird und verbindlich heißt nicht, äh, ich melde mich im Laufe der nächsten Woche und ich leite das weiter und ich bin nicht der richtige Ansprechpartner. Das wird ganz, ganz schwierig, sondern wirklich, ich nehme mich dein Problem an, lieber Kunde, und ich regle das Ganze auch. Ist nicht meine Abteilung, ich regle das trotzdem. Ne, so was in der Art. Meine Frau hatte jetzt gerade viel Spaß mit einem O2-Shop hier bei uns in der Nähe, weil dort so ziemlich alles schiefgelaufen, ist, was schieflaufen konnte, von Abbuchung, Gutschriften, über einem Handy, was irgendwie da lag und dann wieder zurückgeschickt werden musste und so weiter und so weiter. Und ähm, ja, da ist so ziemlich alles schief gelaufen. Wir hatten hier, hier und dort mal bemühte Service-Mitarbeiter, aber im großen Ganzen ist das nicht so besonders gut gelaufen, liebes O2-Team. Also der vierte Schritt ist Problem verbindlich lösen, also wirklich eine Lösung finden und dann, ganz wichtig, der fünfte Schritt zum Schluss nochmal was oben drauf gehen, eine kleine Überraschung, das muss jetzt nichts von Wert sein, das muss einfach nur eine kleine, ähm, ja, kleine Wiedergutmachung sein, mit dem der Kunde oder die Kunde nicht rechnet das kann der Espresso aufs Haus sein, wenn irgendwas schiefgegangen ist bei der Bestellung. Ja, das ist jetzt nicht mehr so richtig überraschend. Es kann aber auch mal ein Blumenstrauß sein, der nach Hause geschickt wird. Es kann auch mal sein, dass bei einem Großkunden, wo irgendwas schiefgegangen ist, vielleicht mal der Eiswagen vor der Tür steht im Sommer und für die ganze Belegschaft ein kostenloses Eis ausgegeben wird. All solche Sachen, das kommt gar nicht auf die Größe an, es kommt gar nicht auf das Volumen an, was dort an monetärem Aufwand dahinter steht, sondern es kommt darauf an, dass es von Herzen gemeint ist und dass es Überraschung ist. Das sind sehr simple fünf Schritte und ich frage mich doch immer wieder, warum diese fünf Schritte im täglichen Serviceleben so gut wie gar nicht genutzt werden. Also nochmal kurz zur Wiederholung. Reden lassen und zuhören, erster Schritt. Echtes, empathisches Verständnis zeigen, Schritt zwei. Ehrlich und persönlich entschuldigen, Schritt drei. Und Probleme verbindlich lösen, Schritt vier. Und abschließend noch die Überraschung, so wirklich, ähm, das i-Tüpfelchen obendrauf, mit dem der ganze, mit dem ganze Vorgang besser abgeschlossen wird und der Kunde gar nicht rechnet. Und so schafft man es relativ gut, seine Kunden ja, zu Fans werden zu lassen und Beschwerden eher als Chance nutzt. Denn Beschwerde ist ja auch eine Chance, dass man oder überhaupt ein Indiz dafür, dass der Kunde das ernst meint, dass er um, Interesse an dieser Geschäftsbeziehung hat und dass er, dass er das geklärt haben möchte. Denn meistens, machen wir uns da nichts vor, meistens hat er Recht auf seine Beschwerde, hat er sogar den, den richtigen Grund dafür, da, weil irgendetwas schiefgelaufen ist, weil vielleicht Prozesse bei uns im Unternehmen oder bei ähm, irgendwelchen Dienstleistern nicht so richtig laufen, wie sie laufen hätten sollen. Also meistens sind ja die Beschwerden berechtigt. Insofern gehen wir mal davon aus, dass wir mit diesen fünf Schritten den Kunden auch wirklich besänftigen können bisschen den Wind aus den Segeln nehmen können. Das kriegen wir übrigens sehr, sehr gut hin durch diese Respekttechnik, die ich euch ja schon im äh, Respekt, in der Episode Respekt beigebracht habe bei Bahn, das BAHN-Modell. Schaut da nochmal nach oder hört da nochmal rein. Ähm, damit können wir das hervorragend nutzen. Auch Menschen, die wirklich äh, unter der Decke kleben, weil sie so sauer sind, auf einer sehr, sehr emotional sehr mitgenommen sind, kriegen wir mit diesen fünf Schritten relativ gut wieder auf den Boden der Tatsachen. Dazu können wir, wenn es geht, unsere Körpersprache sogar einsetzen zur Deeskalation. Körpersprache und Podcast hatte ich ja schon mal festgestellt, ist jetzt nicht so ganz einfach, aber das ist durchaus möglich, eine offene, eine beschwichtigende Haltung einzunehmen. Und wir kennen das aus dem Tierreich. Also wenn ich jetzt unseren Hund Bolle, der feiert heute übrigens seinen ersten Geburtstag, wenn ich da mal einfach meine Körpersprache aufbaue, um ihm klarzumachen, so jetzt reicht es, dann wird er relativ schnell klein und legt sich auf den Rücken und zeigt mir sogar seine verletzliche Seite um zu zeigen, bitte frisst mich nicht, liebes Alpha-Männchen, bitte tu mir nichts, es tut mir leid, was ich da getan habe. Also Körpersprache funktioniert, macht es nicht zu unterwürfig, aber wie gesagt, Körpersprache und Podcast passt jetzt nie so richtig zueinander. Aber die Körpersprache muss passen. Das heißt, wenn wir jemanden reden lassen und aufmerksam zuhören, sollten wir nicht von oben herab verächtlich lächeln oder wir sollten nicht mit verschränkten Armen dastehen, sondern wirklich offene Hände zeigen und nicken diese Bestätigungsmöglichkeiten auch da haben. So, also die Körpersprache gehört dazu. Am Telefon ähm, funktioniert das übrigens auch in dem Moment, wo ich lächle, wo ich vielleicht aufstehe, wo ich nicht ganz so verkrampft sitze, wo ich überhaupt aufmerksam zuhöre. Und das passiert aber meistens bei, bei Service-Anrufen, hört man schon im Hintergrund das Geklimper von der Tastatur. Man weiß eigentlich gar nicht, ob er noch einen Brief zu Ende schreibt oder ob er wirklich schon unseren Fall aufnimmt. Ähm, also wenn ich da nicht mit den, im Gedanken beim Kunden bin, ist das auch mal ein bisschen schwieriger. Ja, das sind fünf einfache Schritte und wie gesagt, ich kann es gar nicht glauben, dass die immer wieder nicht beachtet werden, aber mit diesen fünf einfachen Schritten verspreche ich euch, habt ihr das Thema Reklamation im Griff. Ähm, die Frage, die ich eingangs stellte, ist das was für Führungskräfte? Klar, Führungskräfte sind Vorbilder, das heißt, ihr als Führungskraft solltet diese Deeskalationstechniken kennen, solltet die anwenden können, solltet sie übrigens auch bei Mitarbeitergesprächen anwenden können. Also wenn irgendwas schiefgelaufen ist, ein Mitarbeiter ist zu Unrecht beschuldigt worden oder ein Mitarbeiter hat zu spät sein Gehalt erhalten und wie auch immer, dann hilft auch hier kein Beschwichtigen, sondern hier können wir diese fünf Schritte, die wir eben gehört haben, auch nutzen, um dem Mitarbeiter klarzumachen, du bist mir wichtig, dass ich wäre an deiner Stelle genauso ärgerlich wie du, es tut mir sehr, sehr leid, dass das so passiert ist, ich verspreche mir, dir, wir überweisen das Geld sofort oder geben einen Vorschuss und als kleine Überraschung oder wie auch immer denke ich mir noch etwas aus, was wir natürlich den Mitarbeitern nicht erzählen, wo wir ihn einfach überraschen und sagen, sorry, dass das passiert ist. Und auch hier können wir intern quasi genau diese Deeskalationstechniken nutzen, die wir auch nach draußen im Service hören. Ja, das soweit zu dem Thema Beschwerden als Chancen nutzen. Für mich immer ein ganz, ganz äh, erfrischendes Modul, weil das viel Spaß macht, weil jeder Geschichten zu erzählen hat zum Thema Service, wo er gut lief und wo er nicht so gut lief und wir anhand dieser, dieser Beispiele hervorragend arbeiten können und mit den fünf Schritten das wirklich auch wirklich üben, um dann das Ganze zur Gewohnheit werden zu lassen und bereit sind für irgendwelche Beschwerden. Denn freut euch drauf, wenn Kunden zu euch kommen und sich beschweren. Ihr habt eine Chance, sie echt zum Fan werden zu lassen. Als kleine Buchtipps packe ich auch in die Shownutz. Tobias Beck hat jetzt auch ein paar Bücher geschrieben. Er ist jetzt nicht so der, der äh, Bücherschreiber, ein, eins pro Jahr, sondern er braucht immer ein bisschen länger. Ähm, ich kann für Einsteiger in die Persönlichkeitsentwicklung ganz gut empfehlen, sein Unbox Your Life und Unbox Your Relationship heißt es. Das. das sind kleine, handliche Bücher, relativ schnell zu lesen, geben aber einen ganz guten Einstieg in das Thema Persönlichkeitspsychologie und Persönlichkeitsentwicklung. Die ähm, weitere Stufe oder vieles ist natürlich entnommen, das ist nichts großartig Neues, Neues was Tobi da schreibt. Vieles ist natürlich entnommen in Klassikern. Wie zum Beispiel Stephen Covey, die sieben Wege zur Effektivität und weiteren Klassikern. Aber lässt sich sehr, sehr gut lesen. Lässt sich übrigens auch lesen, wenn man noch ein bisschen jünger ist. Also auch für Kinder schon durchaus geeignet. Das eine oder andere Kapitel auf jeden Fall. Das war es von mir zum Thema Beschwerden als Chancen nutzen. Eins unserer Module des 360-Grad-Führungskräftetrainings im Mai. Ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Ähm, nächste Folge folgt wieder ein Gespräch. Ich weiß noch nicht ganz genau, welches, aber lasst euch überraschen. Wenn ich euch diese Folge weitergebracht hat, dann äh, bewertet sie gerne, schreibt mir Kommentare, was ihr noch an Fragen habt oder empfehlt diese Folge auch gerne weiter an Menschen in eurem Umfeld, die das Thema Service vielleicht noch nicht so richtig drauf haben. Ich freue mich auf das nächste Mal und äh, bis bald.